0: Y me decía esto muy jodido, le dije, ¿a qué le achaca usted que está jodido, papá? No, pues le da. Le dije, sus rodillas están jodidas y su columna, por tanto que se chingó. Sí, porque yo lo viví desde, digo, desde los nueve años, veía cómo se la rompían papá y mamá. Pero la satisfacción es decir, gracias a este dolor, mantuve a mis hijos, alcanzó a ayudar a sus hermanos, usted fue un productor, <risa> generó un chingo, o sea, y acaparó mucho. Entonces sí trabajé mucho, hijo. Día madre. Le dije, yo no he trabajado el 10%. ¿Qué le falta? Esto. Tenga, papá. No, no me des. Tú tienes tu esposa y tus hijos. La, la, la. Yo estoy aquí por ustedes. Sí, hijo, pero me da pena tirar la mano. Y quiere irse a vender carne ahorita con 85 años. ¿O okay? qué? No sabes la vergüenza que me va a agarrarte un peso. Le dije, mire, si yo viviera 300 años, no completo, dándole lo que estoy dando, se lo doy al mes, dándoselo todos los días, no completo a pagarle. Lo que usted me dio. Yo que te di, usted me enseñó a trabajar. ¿Qué más quiere? No digo, pero pues eso que... Como que eso que... Eso es lo más importante. Es el principal. Usted, usted sembró la semilla. Gracias a usted tomó la decisión de que sí, la música o no, la música, sí, la escuela o no, la escuela. Eso fue que me dirigió. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo va a tener más mérito lo que he hecho yo que lo que ha hecho usted? Usted ha hecho más que yo.
1: Beto, un placer tenerte en este gracias. programa. No sabes lo emocionado que estoy porque desde que lo empecé te tenía en la lista, compadre.
0: Muchas gracias. Un placer. Y hasta, hasta que ya mío, se dio. Un honor que, que me des la oportunidad de saludar a todo, a todo tu público. Sé que eres una persona muy interesante. Que Muchas gracias. Muchas hecho muy interesantes y para mí es un, es un placer estar aquí esta tarde contigo.
1: Gracias, Beto. Mira, sabes que yo la verdad es que trato de invitar personas que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Uh -huh. Y qué mejor ejemplo que tú, que Gracias. conozco tu historia este, de cierta manera por amigos en común, pero pues que me la vengas a contar tú, olvídate. Entonces, este, vamos a empezar porque me platiques quién es Beto Zapata, desde tu infancia Beto, dónde naciste, cómo creciste, a qué jugabas.
0: Yo nací en San Nicolás, soy de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en la colonia de Las Puentes, tercer sector, este, y bueno pues de niño siempre... Siempre me gustaba escuchar la radio. Me gustaba escuchar música norteña.
1: La Invasora de, sí, de Nuevo León. verdad. ¿no? la
0: Invasora, este, pues las, la BJB, las estaciones de radio, que en aquel entonces eran menos que ahorita, va Y entonces había menos opciones. Y uh -huh. escuchabas sí, y transmitían este, música norteña. Pero aparte, mi papá traía en, en su LTD eh, <risa> los cartuchos de ocho tracks. Y escuchaba mucha música de Los Alegres de Terán, que para mí son... Eh, los máximos exponentes de la. Los alegres de, de Tarán. Uh -huh. Sí, este, tenía también cartuchos. Un, tenía un cartucho de los cadetes de Linares. Otro ocho tracks de Rafael Silva, un, una, un, un personaje, un artista que, que tenía este, melodías grabadas, polkas chotis y redobas guapangos. Este, y entonces subirme con mi padre Y e ir, ir en aquel entonces al rancho en Cadereita, de San Nicolás a Cadereita. Era ir escuchando música de los aleres ¿no? de verano, polcas o redobas, ¿no? Que música resto. norteña. Sí, música norteña. De ahí salió eh, el, el gusto por esa música, ¿no? Crecí con eso. Eh, y siempre andaba yo con mi padre. Cuando tenía yo nueve años, ya empezaba a ir a, a una carnicería que estaba en Apodaca, Nuevo León. Ahí mi padre este, compraba la carne, la, la, la muñequeaba, ¿verdad? Le quitaba el exceso de grasa y de alguna manera la pulía y la revendía acá en, en San Nicolás. Pico, ah, no. esa donde vivíamos. Yo aprovechaba para lavar la camioneta al dueño de la carnicería, para pelar pollos, para.
1: O sea, siempre andabas jalando sí, desde chavito
0: menudo, que también es, es muy padre, pero te que el peste tres días. <risa> <risa> este, diferentes actividades a, a, mi, a mi edad a lo que podía hacer y, y el señor del. ¿Qué el dueño edad carnicería? tenías cuando,
1: cuando andabas ahí nueve con el Nueve años. Nueve años. Y desde los nueve años te gustó la, andar chambeando
0: Sí, sí siempre siempre pensaba yo que aparte y ahora lo veo con mis hijos, no me gustaba la escuela, entonces tenía, visualizaba yo desde niño, decía, ¿qué voy a hacer? Si no estudio, no voy a tener trabajo, ¿no? Entonces, este, como veía que mi papá y mi mamá eran muy comerciantes, uh -huh. me empezó a gustar eso. Y hasta ¿Tu la papá fecha, se dedicaba a vender carne? Mi papá cuando se casó con mi madre, que todavía no estaba yo, salían en una bicicleta, mi mamá en la parrilla, con gallinas colgando, con tapas de huevo... Entonces, siempre juntos los dos, ahorita con 85, 83, 83. ¿Viven años, los madre, dos todavía? Sí, gracias, gracias a Dios. Este, eh, salieron adelante y nos sacaron adelante nosotros, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo pensaba que tenía que tener algo de ese tipo, porque como no me gustaba la escuela, pues no me iba a, bien, no me iba a ir bien en la vida, ¿no? Y siempre acompañado de la música y de la música y de la música, con los cortuchos de mi papá, Este después los cassettes y... En fin, Oye, ¿y no
1: te quedaste con los ocho tracks de tu papá? Ahorita vale no los ocho tracks.
0: Fíjate que los tenía en una maleta, <coughs> lo llevó al rancho mi abuela y ese jacalito se quemó. Ah. Tenía unos, es unos este, discos también. Eh, esos de... ¿no? Acetato, sí. sí. ¿Sí? Acetato. También no quedó nada. Nada este, más el recuerdo, va el, el carro que tenía mi padre cuando yo tuve la oportunidad de, de regalarle su camioneta que él, que él quería, este, ese carro se lo regaló a su mejor amigo. Era el, un, un LTD 77.
1: Oye, eran unos lanchones, ¿verdad? Sí,
0: este, y todavía había
1: LTD Guayín.
0: O sea, así, o sea todavía, todavía más, más grandes. Sí, sí más grandes. <risa> este, se lo regaló y, y el, el compadre Ramón Lozano, en paz descanse, le puso, este, como eran muy gastones, le puso tanque de gas en la cajuela. <risa> o sea, se, se daban sus habilidades, ¿no? Este, Y sí, pues, eh, tuve una infancia bonita, con necesidades. Pensaba también en las necesidades y de repente me agotaba un poco, pero... A lo mejor eso fue lo que, lo que hizo que, que echáramos para adelante y para adelante y no rajarnos, ¿no?
1: O sea que no tenía ni chance de jugar, güey.
0: Sí, pero pero siempre estaba pensando pensando en ir a comprar una caja de chicles para venderla más cara, en ir a comprar algo para venderlo más caro, ¿no? Entonces, ganarme un pesito, ¿no? Uh -huh. este Pero sí, sí jugaba con mis amigos, me gustaba mucho el béisbol. Soy este, un admirador de Fernando Valenzuela. Uh -huh. De hecho, cuando... Fernando Valenzuela sale de los Dodgers, para mí se acabó el béisbol. Yo jugué de béisbol uh -huh. en la liga de San Iba para jugué en la liga de San Nicolás, iba para para el equipo de Nuevo León. Uh -huh. Y el día que iba íbamos a jugar, ese día me salió una chamba, fueron por mí para que echara un, este una chamba de... había faltado la coronista, ¿no? Este, y opté por agarrar la música.
1: O sea, que ibas o béisbol o música, güey.
0: O béisbol o música, pero el día que salió Fernando Valenzuela de los Dodgers ese ya para mí se acabó no se acabó el béisbol pero si me dices tú vamos al estadio de los astros pues, te acompaño pero no me apasiona en aquel entonces de niño sí me hubiera gustado mucho este, ir a ver un juego del Toro Valenzuela ¿va? pero pues esa es parte de mi oye me encantaría entrevistar
1: idea. al Toro Valenzuela ¿tienes manera de localizarlo? sí estaría fenomenal güey.
0: una vez platicando con el Rocket Valdés, un uh -huh. béisbolista este, que es de Ciudad Victoria me dice, oye caballo, ¿y ¿te gusta el béisbol? ¿Y por qué ella no? Le digo, no, pues sí. Si... Dijo, tanto te marcó tu vida. si, si. le dije. Yo estaba jugando al Toro Valenzuela y cuando se iban a innings este papá me apagaba la tele porque otro día tenía que ir a la secundaria. Entonces le bajaba todo el volumen y la volvía a prender. Y si perdía el Toro Valenzuela, toda la noche me la pasaba, hace cuenta, casi llorando. Me dolía tanto que perdiera porque. Yo soy muy... Me muevo mucho por emociones y cuando me di cuenta que él eh, ayudó mucho a su pueblo, aparte de la figura del béisbol, como que para mí se engrandece una persona cuando tiene esa otra parte, ese complemento, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo sigo admirando mucho. Y ese día me dice el Rocket, pero no lo conozco, le digo, ¿no? Y agarró el soldado. Ándale. Fernando, ¿no te molestes. Me lo pasó. ¡Uh! Si te hubieras visto, oh, me puse. ¿Qué edad tenías? Eso fue... Antes de casarme, yo creo que hace unos 12 o 13 años. Órale. Y eh, tenía yo 35, 37 años. Pues platicar con la persona, pues como ahorita, digo yo, de este, repente me dice alguien, oye, le grabas un saludo a don Ramón Ayala, o don Ramón, ¿cómo estás Beto? Este, o, o gente de invasores, de los Tigres del Norte. Que son... Gente uh -huh. que pensaste que nunca ibas a conocer y ahorita mandas un WhatsApp y así. Digo, no, no estoy en esa posición con Fernando, ¿eh? pero poder hablar <risa> con él... Fue para mí una maravilla, ¿no? Entonces yo creo que sí. Sería muy bueno. poder dar con él. Entonces
1: decides irte por la música, uh -huh. este, ¿a qué edad?
0: Tenía yo 16 años.
1: 16 uh -huh. años. Estabas estudiando.
0: Salí de la secundaria, Juan Aldama, entré a la prepa 7 y ya nomás no fui. <risa> ya, ya no fui. Me fui a N y doble N y... Este, no sé, si fueran tallas de puede fuera XXXXL, o sea, no sé.
1: Oye, ya no volviste a estudiar, Beto?
0: No volví ni por la feria.
1: ¿Y, te fuiste? ¿Y tus papás no te decían estudia mi hijo?
0: Mis o... hermanos y mi mamá sí.
1: ¿Cu ¿Cuántos sí. hermanos tienes?
0: Está mi hermana Blanca, y luego mi hermano Martín, mi hermana Aurora, y yo. Los que estamos registrados. <risa> los, que están, los que están registrados. Sí, somos cuatro, y este y siempre mi hermano Martín fue el primer lugar. En, en escuela entonces yo era el todo el, el, el extremo no uh -huh. este nunca me gustó la escuela y de hecho una mi maestra de biología mi maestra Eugenia ya cuando entré a la prepa 7, que eran las más difíciles me decía que ella no entendía por qué si mi hermano Martín mi hermano Martín a, aprendía a base de estar repase 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 entonces me decía tú no tú con una pasada que le des te lo aprendes porque me platicé a otro hermano que va al rancho y escuchas una canción y llegas al rancho y le empiezas a cantar.
1: pues porque era lo que te gustaba? ¿verdad? Porque
0: lo memorizaba, ¿verdad? Ah. y este Digo, es que no me gusta. Total, este nomás ya no fui a, a, a la prepa y, y dijo, papá, ahí está el acordeón, porque yo agarré el acordeón por un acordeón que... ¿Tu tú, papá no era músico? No, mi papá ahí en el rancho cuando hacían este que para juntar para la iglesia o así, hace yo creo hace unos eh, 65 años, este, tocaba el acordeón, ¿verdad? Polcas y canciones de los alegres de Terán. Y cobraban la entrada y con eso pues agarraban para una manita de gato a la escuela ahí en Melchorro Campo, de donde es mi padre. Uh -huh. Este. Y me dijo: Yo trabajo en Ilsa y tengo que darle horas extras para poderlo sacar adelante y aparte vender carne, ¿verdad? Ver carne para comercializarla aquí en la casa.
1: ¿Tenían muchas carencias, gato?
0: Mm, no, porque no faltaba que comer. Para mi padre siempre fue primero. La comida y el estudio, el que no estudió fue porque no quiso, ah. pero pues nunca hubo un pino de navidad, nunca tuvimos una piñata, mis hermanas no tuvieron 15 años, ¿verdad? y cuando analizas entiendes que ellos estaban tan preocupados porque no nos faltara nada, porque mamá andaba con el diario, calle porque hay ahí en las puentes, eh, cobrando, ¿verdad? porque papá y mamá fiaban la carne a los vecinos. Y entonces papá andaba así y le gustaba echarse unas chaves también. Eh, traía la carne, vendían la carne y luego le hablaba a un compadre. Iban por cinco cabezas de res y las ponían en barbacoa. Entonces, andaba en friega sacando un peso, ¿no? Para que no soltara nada. Pero no tuvimos esa otra parte. Uh -huh. De que esperar a Santa Claus, pues no, o sea, no hay pino aquí, va eh, Y aparte era la temporada buena para vender cabezas de puerco, barbacoa, menudo. Entonces, era donde papá le iba, le iba mejor de todo el año, ¿no? Entonces la Navidad era ahí con el vecino a ver qué le habían traído, ahí en el pino, ¿no? Este, esas esas eran las Navidades para nosotros. Y si querés ver un regalo, pues vete ahí con con el vecino de enfrente, ¿da? Uh -huh. Pero a mí me dice te lastima eso, ¿no? Hoy mis hijos tienen un pino. No les falta nada. Tan es así que a veces trato de Sí, de, de hecho yo de, yo de
1: repente que te que dices que te preocupa que estén creciendo con lana, ¿no? O sí. sea, este, de repente, ¿no? Sí,
0: les les falta sentir tantito frío, hambre, sed, uh -huh. Nada más que pega en el corazón, y, y papá también así, era muy consentidor, verdad pero en aquel entonces, pues papá, yo me acuerdo que quería unas botas, hacía como que uno oía a mi papá, no pues ay qué padre, sí, es que quiero unas botas, y yo ya, las zapaterías, pingo, y tres hermanos, Reinaldo, bota. Reinaldo, ¿Eh, Reinaldo amigo, este y una vez un primo me regaló unas, pero no me quedaban, entonces yo estaba muy enojado porque no me quedaban, y mi papá le rompió aquí hay que saltar el hueso, el dedo gordo, para poderlas usar y andar yo bien emocionado con mis botas. Este, ¿Cómo,
1: cómo cuando, cuando no hay, compadre, cualquier cosa lo, claro, lo celebras más, no? Claro, o sí, sea, si lo, lo Lo valoras.
0: Entonces, lo que, es lo que veo yo con mis hijos. Mis hijos tienen como cinco pistolas de esas de, de darditos de esponja y tienen una allá, tirada y la otra acá y la otra acá y las muchachas recogiendo, entonces vamos haciéndoles una disciplina de que las muchachas vienen a hacer otra cosa. Uh -huh. No vienen a andar detrás de ti, ¿no? tienen que aprender a alinearse los niños. Y en aquel entonces yo creo que eso sirvió también para que te entrara el coraje de decir, quiero salir adelante, porque... Aparte del ejemplo que dijo con mis padres, siempre... Que enfriega. Que Friega. ¿no? Uh -huh. Tuvimos esa, esa escuela.
1: ¿Y cómo empiezas en la música a los 16 años?
0: Había un grupo ahí en, en el mezquital, tengo un primo que es músico y le gusta mucho la política, pero no le ha ido nada bien. <ríe> no agraviando. <ríe> sí. este Y había un grupo por ahí, se llaman Los Aspirantes, en, en el mezquital, y yo una vez los fui a ver ensayar, y total, el acordeonista salió, me invitaron a mí, y e hicimos, no sé, dos quince años de una boda y una pachanga, no sé, cinco o seis eventos, ¿no? Con el acordeón. Con el acordeón. este
1: ¿Aprendiste a tocar porque estaba el acordeón ahí de tu papá? sí
0: y porque pues tengo dos o tres familiares que se dedican a la música también y me apoyaban ellos también cuando los veía para que me dijeran algo en el acordeón ¿no? para aprender, este, hicimos esos eventos, después, este, me salí de la agrupación y está una vez estaba ahí en las puentes y pasó una persona, pasaron dos personas, Lorenzo Villarreal y Juan José Rangel, amigos míos, este, buscando a un acordeonista, pero él tocaba música colombiana y, y acordeón de piano, entonces se paran, yo estaba con Dante, el vecino de al lado, este, platicando ahí, sonciando. Se paran y dice, oye, ¿no sabes dónde vive Alex? No me acuerdo del apellido. Uno que toca el acordeón. Ah, sí, para regresarte, que les quieran? estar atendiendo, la Miguel dos cuadras? Y luego a la derecha, y vive. Ah, muchas gracias. Y dice Dante, ¿él toca el acordeón? Yo, ¿qué te toca el acordeón? Toca ese acordeón y dije, pues me estoy enseñando. En aquel entonces yo estaba aprendiendo una canción que se llama La Rama del Mezquite, de Ramón Ayala, Don Ramón Ayala. Este, y tienes acordeón ahí. Es que tiene un acordeón, la primera gabanera que tuve yo, que me la vendió mi primo aquí como un talo. Este, a ver, sácala y trae el bajo. ¿Esto ahí? No, entonces le digo no, pues para qué vamos con aquel hombre, Dijo, con ¿No quieres calar? Le digo, pues no. ¿Ya qué
1: edad tenías ahí?
0: Ahí tenía 17.
1: O sea, acabas, estabas sí. empezando.
0: Este, vamos a ensayar aquí en la linda viste que no se sé qué hay. ¿Qué? Le dije, Pues si quieres, voy a ensayar. Le dije, Pero yo no sé si voy a dar el kilo. Si les sirvo, ahí estoy. Y ya fui a ensayar ahí. Y este, y empezamos a jalar. Empezamos a trabajar en los bares. Trabajamos en uno que se llama Los Jarritos. Ahí en Prolongación Madero y Churubusco, Que después se quemó. Y luego en uno que era el bar. Y al lado tenían un motel. En el bar había mujeres. Y este, no sé por qué tienen el motel al lado, ¿eh? si nunca Sí, si nunca entendí esa parte de por qué esa fusión, ¿verdad? Esos dos, es, esas dos empresas, ¿eh? este Y ahí trabajábamos eh, en esos dos bares y, este, y luego fuimos a otro bar a, por Félix Gómez. No recuerdo el nombre. De, de... Jesús González, creo que se llama el dueño. Este, Chuy Real. Y luego... Eh, deciden grabar y viene un empresario fuerte que hacía películas y si yo los agarro yo los compro tubos y los compro equipo y todo y ahí fue donde yo me asistí y le dije sabes qué le dije al, al que cantaba mi compadre pixi le decíamos le dije yo canto aquí la cumbia de la paramadora madura y canto la de marilina además ¿verdad? y una de los invasores una cumbia pero yo no puedo firmar le digo porque yo quiero cantar ah, y pues tú eres el que canta le digo no pues la neta sí va si quisiéramos que estuvieras aquí pero pues no pues aquí el que canta soy yo le dije no está bien que le de bien y todo, y me quedé sin jalar, por pues, unos cinco o seis ¿Y por meses. qué querías tú
1: cantar? ¿Por era lo que te gustaba?
0: Me, me gustaba desde niño siempre, y siempre fui admirador de hasta la fecha, de Pedrito Fernández, este, y él lo sabía en, en, un, en una entrevista en Televisa Monterrey, eh, platiqué yo que una vez estaba, en esa televisión donde veía Fernando Valenzuela, estaba viendo un programa de siempre el domingo, y estaba Pedrito Fernández. Entonces, cuando sale y la gente se para y empieza a aplaudir, siento una emoción muy fuerte yo porque me gustaba mucho su voz.
1: ¿Cantando La Mochila Azul o cuál? Sí,
0: estaba cantando la, la Mochila Azul y luego cantó... Ah, no me acuerdo si se llama la otra que el papá se va... El padre... El padre cambia... El cuaco cambia de dueño y la mujer de marido... Y unos son en el otro lado, se andan pasando de vivo ah, sí, sí. Como que se iba el papá y había <ríe> otra familia, ¿no? Este, entonces, yo me paré enfrente de la televisión y sentí una emoción muy fuerte y dije, un día yo voy a estar en un escenario como ese.
1: Fíjate cómo empieza la pasión, cabrón. Ajá. O sea, ahí es donde conectaste. Sí.
0: Dije, yo un día voy a estar. Y también con Fernando Valenzuela, digo, yo no sabía mover mucho la pelota, pero me decía Don Pancho, en paz descanse, el que, el que me ponía a correr, el que me decía que me cuidara mi brazo y todo, que tiraba muy fuerte y que tiraba la pelota sin efecto, pero la ponía donde, donde, estaba, donde veía el guante del, del catcher, ¿no? Entonces, este, sentía la emoción porque me acordaba del Toro Valenzuela cuando levantaba la mirada y todo. Entonces, toda esa energía, para mi gusto, va tiene, tiene, para mi forma de pensar, tiene mucho que ver. Por eso me escogieron para la selección de Nuevo León, pero pues... Este, me fui por el lado de la música entonces ese día, cuando yo dije un día voy a estar en un escenario como ese la última vez que vino siempre en Domingo a Monterrey que fue en el Auditorio Coca-Cola yo ya con pesado, estaba Eugenio Derbez y estaban varios artistas ahí, pues todo el elenco de siempre, el ¿alcanzó domingo.
1: siempre Domingo estar en el Auditorio Coca-Cola? Coca sí. en
0: un auditorio así grande salgo yo y cuando entro y pues en Monterrey acabamos de empezar y la gente nos acaba de, de aceptar oigo la emoción de la gente y dije, eso ya lo había vivido yo pues fue cuando sí, sí, y luego ya fue cuando hice mi, no sé cómo se llama, regresión hacia ¿no? o sea, sí, sí, sí. mi conecta. infancia y me acordé de ese, de ese momento, ¿ves? Este, y ya cuando me quedé sin trabajo, eh, yo empecé a seguir a Salomón Robles, que siempre lo he admirado y respetado mucho. Es una gran agrupación. Y ahí estaba mi compadre Pepe, Pepe Lizondo, tocando el, el bajo eléctrico. Este, y una vez lo veo en la televisión y dice mi hermana el que está tocando el bajo eléctrico es esposo de, el es novio de una amiga mía de la universidad. ¿Cómo? Sí. digo, es que lo quiero conocer. Y un día va a, a la casa ahí en Las Puentes mi compadre Pepe y empiezo yo a sacar canciones de Ramón y me dice, apréndete estas de Los relámpagos que era con él y Ramón Ayala. Y empezamos a ensayar y ensayar y, y este, coincidimos en ese grupo que te digo, se llamaban Los Valientes cuando tocábamos en los bares. Coincidimos muy poquito porque mi compadre andaba con el Eliseo Robles, y después de ahí se fue con Salomón Robles. Uh -huh. Pero cuando coincidimos ahí, ya, ya éramos amigos de acá por mi hermana y, y mi comadre Laura. Y se oye, ¿qué andas haciendo aquí? Le dije, es que estaba en la mecedora, te platicé, estaba en la mecedora y preguntaron por el coordinista y total, me vine para acá. Y enseñamos un poquito y ya se fue con Salomón. Entonces lo empiezo a seguir en, en los bailes de Salomón, en el Mezquital, en Suazo, en Apodaca. Y este hicimos amistad y un día decide salir de la agrupación de Salomón Robles y empezamos con pesado ya hace 27 años.
1: O sea, ahí fue cuando empezó Pesado. Uh -huh. o sea, en el cuando, 93. En el 93. El primer disco. Ya, o sea, fue es, inmediatamente después de que tú te quedaste sin chama por querer cantar.
0: Sí, empecé a seguir a mi compadre y luego eh, un día decidí abandonar la agrupación, nos ponemos a ensayar, pero andábamos buscando vocalistas.
1: Pero pues Cantan. tú querías cantar.
0: Sí, pero él no sabía y me daba pena a mí. Como, como me dio pena con mi compadre Pisi cuando le tuve que confesar antes de firmar un contrato, y sabes que es que yo quiero cantar, acá con mi compadre también, pero cuando venía un, un cantante y traíamos dos, tres canciones, a ver, canta esto, yo con la acorde mi compadre con, con, con el bajo sexto, este, que apenas empezaba a tocar el bajo sexto, yo le tenía que decir las, las tonadas y todo de las, de, de las canciones, entonces ya pa, cuando ensayamos cuatro, o cinco cantantes, yo ya las había cantado muchas veces las canciones, y en la última persona que entrevistamos dijo, sí me gustaría, este, pero pues yo voy a hacer mi grupo y pues voy a hacer el bueno ahí, ¿no? Ah, no, está bien. Vamos, no, pues, aquí es, este, partes iguales, ¿no? Pues sí, pero pues acá yo voy a ser el, el comandante, ¿no? No, está bueno. Y nos quedó mi compadre y yo en esa misma mecedora. Él en la suya y yo la mía. ¿no? Este, ahí yo, en la calle, como así, se acostumbraba sí, antes, la mecedora en la calle. Y me dice, oye, compadre, pues, se si me da que ya valió, pero... Te estaba escuchando y dije, ¿por qué no cantas tú? Y dije, pues es lo que siempre quiero hacerle, pero va mucha <risa> pena. Y digo, mira, yo toco el bajo eléctrico y ahorita pues me sé primera segunda y tercero el bajo sexto pues para calar los cantantes. Yo suelto el bajo eléctrico, te hago segunda y agarro el bajo sexto y tú ponte a cantar. ¡A la madre! Y dije, no podía pues, aquí soy, ¿no? Pero con mucho nervio. Este, los primeros bailes cantaba tres canciones y ya no podía cantar a puro pujido. ¿Pero por, la, por qué? Me, ganaba, me ganaban los nervios, ¿no?
1: No lo puedo creer creerme, tú, tú sí. tan extrovertido que eres.
0: Ey este Y entonces ya empezamos a, a ensayar, estaba Martín Chapa en la animación, estaba mi compadre Rodolfo Bogardo en el bajo eléctrico, Mario Padilla en la batería, mi compadre Pepe Lizondo en el bajo sexto y segunda voz, y yo. Y, este, y empezamos a, a chambear, y des, eh, de repente mi compadre Martín Chapa me dice, tengo un primo, Raúl Chapa, que trabaja en MCM una disquera, vamos a grabar un ensayo y se lo llevamos.
1: ¿Y eran, eran canciones de ustedes?
0: Sí, ya teníamos canciones de los.
1: ¿Tú componías?
0: Yo en aquel entonces compuse una canción que se llama Quiero, una cumbia. ¿Quiero? Mm -hmm. Este. Pero ahorita ya no quiero. Sí. <risa> este. Nos presentaron a Raúl Chapa. Raúl Chapa nos metió a la compañía. Ahí conocimos a Jesús Alfaro en Paz Descanse, nuestro primer director musical. La compañía no le latía porque mi voz era ladina y, y buscaba voz aguardientosa, ¿no? Este y Jesús Alfaro les dijo, pues no es igual que lo que anda rifando ahorita, ¿verdad? canciones de Donalo Mora, de Liceo Robles. Que todos en sí, rara. Pero dijo, vamos a, hubo un break ahí donde iba a entrar Banda Machos a grabar de Villa Corona Jalisco. No sé por qué no pudieron venir y teníamos dos días para hacer un disco de diez canciones. Generalmente ahorita pues ya nos tomamos un mes para realizar una, una grabación, una producción. De diez canciones. Sí. Y en ese día, tenía, en esa ocasión teníamos dos días. Y dijo Jesús Alfaro: Aquí hay dos días, rifénsela, yo me pego con ustedes. Pero no sabíamos que él había, le había hecho la compañía: Si no jala el grupo, me corres de la compañía. Él ah, se no. la rifó dijo: Si no, digo yo pago la grabación y me salgo de la compañía. Me da mi carta de retire.
1: ya Ya como pesado.
0: Sí, uh -huh. dijo: Porque si sí no está a la voz, pero es un estilo diferente. Entonces, algo fresco para la gente, ¿no? Y grabamos ese disco y empezó a funcionar un tema de a Olvidar. Pero de ese disco me acuerdo porque estaban las, las cinco más sabrositas. Llegamos a tener dos y hasta tres canciones al mismo tiempo en esa lista. Wow. Porque mm. soltaron todo el disco en la radio. Mm. Ves que haces un corte, un sí. tema y le das tres meses de vida. Bueno, ahorita ya son más desechables, ¿no? En aquel entonces era así. Pero la gente empezó a pedir y a pedir, entonces agarraban, pues, ayúdame a olvidar, pues, agarra la otra y agarra la otra y empezaron dos, tres temas a sonar al mismo tiempo. Y era aquí local, ¿verdad? Aquí en Nuevo León.
1: Y yo, por <coughs> cara, lo que recuerdo, Pesado como que hizo un, un cambio de cultura en la gente de, 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 para escuchar música regional, porque empezaron a agarrar gente de, de que nunca había escuchado música regional. Como así que es. era una, un estilo de música muy fresco, como tú decías, como que para toda la raza, ¿no? Este... Sí, fresón.
0: Así es. <ríe> Eh, la gente siempre ha, que eso me me, me, me molesta, dice mi compadre, pero no te claves en eso. Le digo, es que tienes que levantar la mano, ¿no? porque tiene que saber la gente que hay algo que está mal. Entonces, encasillar al, al músico grupero como drogadicto, como mujeriego, como cantina, como naco, y saber que hay grupos de música norteña que lo que se gana un artista de otro género en ¿no? un año, él se lo puede ganar... un en una noche de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y que hay artistas muy disciplinados dentro de la música norteña y este y ese tipo de, de, de imagen siempre lo tuvieron con el grupero, ¿no? Entonces y, hicimos la primera producción y sí, como mencionas tú, pues era San Nicolás, Apodaca, Suazua, muchos eh, municipios de Nuevo León, pero cuando pues, entrabas en San Pedro, por ejemplo, este la cultura musical era diferente y poco a poco y poco a poco sí, fue, se penetrando, va, entonces uh -huh. ahorita no nosotros, mis compañeros, intocable, el duelo, muchas agrupaciones, este, la firma, la leyenda. Este, tú pasas por San Pedro y, y la, todo lo gente, que la uh -huh. gente en sus fiestas o en, su, en sus carros trae, trae música música grupera, ¿no? Este, y me da mucho gusto saber que eh, fuimos parte de, ese, de esa cultura, de ese cambio, de saber que es una... Claro, fueron percusores. Es una música, sí, uh -huh. por ejemplo, tú escuches un tema que cantó Luis Padilla cuando yo me casé, que se llama Contigo Tengo Todo, es una obra de arte, ¿verdad? Uh -huh. Que si le escuchara un Ricardo Montanero, o si le escuchara un Miguel José, yo te juro que la graban, entonces, y es grupero. Uh -huh. Pero como lo que yo te mencionaba ahorita, de Calle 13, tú me dices Calle 13 y lo haces y luego como, ah, canciones, no sé, agresivas, son y cuando veo yo ese video y escucho esa canción que, com que compuso cuando niño jugaba a béisbol y cuando veo que sale con los tigres del norte eh, haciendo un reclamo a su país de que todos somos hermanos me cambió la, la, la me cambió la imagen de él y digo yo es pues, un gran artista no me gustaría un día conocerlo mm -hmm. y así como eso hay mucho que no conozco mi hijado Julio también es el de las percusiones escucha mucha música y de repente dice mira padre, no me puso a eh, hay una canción de un cantante, creo que es de Costa Rica, que se llama Algo algo le, algo le pasa a mi viejo, algo así, como que le entra Alzheimer al, al papá uh -huh. y hace esa canción. Entonces mi, mi hijado Julio me ha puesto muchas canciones de otros géneros, Digo, yo, yo pensé que este género era así, entonces eso pasó con la música grupera, la, la, gente, la, la, la gente fresa empieza a escuchar y empieza a digerir esa música porque es música bonita también.
1: muy bonita las letras son son increíbles todo lo que así lo sí que es. yo creo que la, la música regional la, la, la grupera la banda y todo expresa mucho con, con la letra de las canciones claro. son historias muy padres claro. la mayor parte ¿verdad?
0: así es y la música banda también es muy bonita y la música banda de, de años atrás también ahorita hay muchas bandas el recodo recoditos la arrolladora ms que andan eh, con un éxito tremendo y me da mucho gusto. Este, eh, Chuli Zárraga que es amigo mío mi compadre El Coyote que tiene una voz impresionante pero antes también cuando estaba Chalino Sánchez con música de banda, cuando estaba Octavio norzagaray tienen canciones muy bonitas, entonces mm. lo que nosotros hicimos con Lo Norteño que aprendimos de Don Ramón Ayala, de Los Aleres de Terán, de Los Cadetes de Linares ellos lo hicieron con, con la gente de atrás de, del estilo de banda no y hoy escuchas baladas muy bonitas de, de la MS, de La Arrolladora unas voces impresionantes y, y, y la gente lo acepta en un lugar que no es de banda como Nuevo León uh -huh. y este y ya se posicionaron de, del mercado sí, y me sí. da mucho yo creo gusto. que ha ido
1: creciendo muchísimo Así la afición ¿verdad? definitivamente ¿qué pasa con el éxito de Pesado? porque de repente se fueron a la nube completamente Veto ¿cómo reacciona ante esto? este en el sentido porque yo creo que y más que eres una persona, o me dices que eres una persona introvertida y de repente empiezas a tener mucho éxito, y tú cantando. Güey. Sí. O sea que eso es, es algo que, que pues me me decías que al principio hasta pena te daba.
0: Sí, me daba mucha pena estar en el escenario, este, simplemente aceptar cantar en la agrupación. este Pues yo creo que es una etapa eh, que se superó porque nosotros mismos todos venimos de abajo, mi compadre Pepe viene de abajo, Mario Padilla desde muy niño tocaba la batería y viene también de, de familia humilde. Mi compadre Rodolfo Guajardo no, pero tenía los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Mi compadre Martín Chapa tampoco venía de abajo. Su papá tenía una empresa de, de tortilla, Socomato, este, pero pues también con, con bases sencillas, ¿no? entonces eh, pues empezar a ganar un peso y pensar en comprar un autobús y tener un autobús diferente al de todos no que tuviera una sala y tuviera baño regadera este, televisiones y todo este, se pudo lograr pero siempre pues lo que hemos aprendido en la casa no tener los pies en la tierra y, y este y trabajar trabajar mucho pero sin sin llegar a, a perder eso no sin llegar a hacer una persona déspota, a ser una persona creída.
1: ¿Nunca porque... nunca has despegado de los pies de la tierra?
0: No, porque yo creo que si lo hago en el grupo, mi compadre Pepe me lo dijera. Y en la casa, mi esposa o, o mis padres me lo dijeran. ¿no? Estoy haciendo mal. Uh -huh. Tan es así que hasta he rayado en, en el otro extremo de que a veces te pasas de bueno y la gente abusa. y este... Ahí es cuando empiezas a cambiar tu manera de actuar y la gente piensa que ya se te subió. ¿Ya? Pero Entonces, no es eso, es que No, pues dice papá, quieres un amigo, préstale dinero, ¿no? Entonces, siempre he tratado de ver por los demás. Este, y son consejos que te dan los viejos que con el tiempo te das cuenta que es cierto, como decía mi mamá. Pobrecito Juan y pobrecito Pancho y nadie dice pobrecito Beto. ¿Ah? los lomos molidos de estar cargando el acordeón, pero nadie va a voltear y decirte, "Me déjame, te pongo tantita pomada, ¿no?" Entonces, hay que ayudar cuando realmente la gente necesita. Este, pero hay gente que que necesita y no se quiere mover, y tú te estás moviendo para ti, para, para poder a, a echar la mano a alguien que porque no se mueve no lo genera, entonces sí, ahí es donde la gente empieza a pensar que, que ya no eres igual, pero, pues bueno, cuando tú sabes lo que haces, y con la gente que lo haces, estás tranquilo, ¿no?
1: ¿Se te quitó la pena de cantar Beto?
0: Sí, sí se me quitó. Hace poquito me contrataron con Mariachi, y este... Estaba cantando y me dice la festejada. Eran como unas ocho parejas nada más. este Me dice: Es que traigo tres cantantes, que si le das chance. Entonces, como yo estaba así, porque ahora me da pena con, con mi show de mariachi.
1: Cuando pesado,
0: sí, ahora toda la atención está contigo. Entonces, de repente me pongo así como nervioso y ¿qué hago? No? Y cuando se compesado no dejo hablar al, al, al animador y estoy platicando, platicando con la gente de acá. Me, me pongo un poco, un poco nervioso entonces cuando la festejada dice, traigo tres cantantes que quiero apoyar, que si les das chance de cantar bueno, pues, que canten todo lo que quieran verdad <risa> este, pues iban a, a, a comer tiempo del que iba a, a, a trabajar por nervio verdad hoy que canta, que ay, canta un pelado que canta ay, alguien Marcelo. este un tema de Juan Gabriel y dije yo, oh, ala madre vocerrón y, decía, y, bueno, y ahora aquí viene mi papá a cantar también se sentó México lindo y querido. Así, como el chavo. <risa> <risa> para abajo. Marido. No canto mucho. ¿eh? Y este y dije, pues a pensarle. Me bajé del escenario y pedí un tequila, y un cigarro. Estaba pensando y pensando porque faltaba otro muchacho. Y el otro muchacho cantó una de. Me acuerdo si es de. de ¿cómo se llama este niño que anda con Belinda? Nada, nada. También bozarrón conmigo. Me dije, ah, su madre. Ahora sigo yo para seguir con el show. Y piénsale, piénsale, piénsele, le dije a, a mi hija Julio, entrale por aquí, por acá, y súbete al mariachi, avéntese al mariachi loco, este, en lo que yo me acabo el tequila para pensar qué vamos a hacer. Pa, 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 pa. Y no, pues aquí unas debajo de la manga y como que ahora, como que era la, la liberamos da. Pero este sí, con la agrupación ya. Me siento muy cobijado con mis compañeros y en cualquier escenario que, que entramos nos ponemos nerviosos, porque es un reto cada escenario, ¿no? Que la gente se vaya contenta, que el comentario el día siguiente sea positivo. ¿verdad?, este, que hayan logrado el objetivo que es que se olviden un poquito de sus problemas y que disfruten la, la música, ya sean canciones de amor o de desamor. este Pero sí, ya, ya pasé esa etapa. De hecho, mi, mi compadre Nanito me, me ayudó uh -huh. en ese punto. A lo mejor no lo sabe. Fíjate. Inconscientemente me ayudó mucho en eso. Sí,
1: es un tipazo, amigo en común. Sí. Oye, 29 años con pesado. 27. 27. ¿Han tenido broncas? ¿Entre ustedes?
0: Pues, pensamos diferente de repente. Porque, buscamos, digo, es, son muchos años, por sí. eso te digo, es,
1: es, 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 es mucho tiempo.
0: Sí, pensamos diferente de repente y, por ejemplo, ahorita, bueno, ahorita no hay trabajo, pero el año pasado decidimos adquirir un autobús, mi compadre Pepe, y un autobús yo. No. Y sin elegir, este, compadre te quiere llevar a Toño, me lo llevo yo, te llevas a Luis Mario, me lo llevo yo. Digo, no, como ellos quieran, ¿no? me dices que yo traigo al asistente pues me puedo llevar uno tú vas a traer al asistente y le digo no porque me voy a hacer más flojo yo quiero ser el que tiende mi cama y quiero ser que el que va a viajar conmigo hagamos las cosas entre nosotros no porque no le puedas pagar a alguien más ¿verdad? sino porque cada vez estabas aflocando y, yo aflocando, y yo aflocando a lo mejor en un futuro sí pero ahorita no bueno pues si quieres dos, yo agarro uno sí compadre me ve a Julio y a Luis Mario y, y Toño Pequeño viaja con mi compadre ¿por qué? porque a mi compadre le gusta ir a, a las tiendas en Houston, en, en Estados Unidos, ir a comprar sus pesas, sus este, medicinas, este, su ropa, y en ese interior, digo está el autobús para una tienda y luego para la otro, y yo batallo mucho para, para, para dormir, muchísimo. Este, entonces digo yo, se prende el autobús y se apaga, y entonces en ese interior no descanso nada. Y a veces, si él quiere descansar y yo quiero nacer, entonces. Sí. Yo me quiero a las 5, pero pues vamos a llegar 6 horas antes, que yo me quiero ir para llegar 2 horas antes, yo me quiero ir un día antes porque voy a visitar a mi tía, y se acabó ese detalle, ¿no? Llegamos y tal y echamos carne y comemos todos, uh -huh. Este, pero sí hemos pensado diferente en algunas ocasiones, en algunos discos también, algunas veces hacemos lo que dice mi compadre, algunas veces hacemos lo que, lo que digo yo, y en resumen, pues hemos, hemos salido a, adelante.
1: Sí, pues porque te digo, son muchos años y que y con, es, es difícil con, sí, con, claro, con la diversidad de, claro.
0: de mentalidades. Así es. Imagínate una banda que son como 15. No,
1: 20. no, no. 17, me dijeron sí. ahorita. Este, No, esto es, más es, complicado. es una barbaridad. Oye, Beto, ¿y cómo pasa? ¿Cómo empieza la familia? ¿Cómo, cómo, cómo pesa la familia aquí? ¿Cómo balanceas este, el tema de tus tiempos con la familia? Porque veo que eres un papá muy, muy presente. Este, sí. Y pues cuando andas en giras, etcétera, pues yo creo que este ha sido un año atípico.
0: Sí, ahorita sí, pero también he tenido oportunidad de ver más de cerca a mis hijos, de notar los cambios ahora sí, este, de repente estás dos días en la casa y los dedicas a llevarlos a comer o jugar con ellos y, y no ves que a Martín ya se le quitó su mangioma que tenía aquí y a Betito se le va bajando muy despacio, hay que llevarlo otra vez a checar una mangioma que tenía aquí, este, eh, Martín ya sabe leer, lee muy bien, Betito no, pero se apoya en Martín. Este, a Emiliano le gusta mucho comer dulce y no es nada que le favorece. Entonces Son todas esas cosas que no, que no entendías pues, antes. Que no entendías o que no notabas. Todos esos cambios o lo que ya saben hacer que antes no sabían La hacer? diferencia
1: en cómo tú creciste, en el entorno que tú creciste, a cómo están creciendo tus hijos, ¿cómo piensas balancear este
0: tema? güey? Fíjate que me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque, aparte de ser un año atípico, son triates, ¿verdad? Entonces, uh -huh. uno quiere camarones, el otro quiere este, un hot dog y el otro quiere sopa de fideo Y entonces, a mí como me apasiona la cocina, me gusta complacerlos, pero este, sabemos que, que no es correcto. En la casa era, ahí esto. O sea, quieres o no quieres, nada más, ¿verdad? Hacía mi mamá frijolitos con chorizo, con tortillas de harina Ay, recién hechas. Rico, hacía un, un pollo con calabacita y elote muy rico, carnita de puerco con, con calabaza y elote. Este, hacía eh, filete empanizado, es, milanesas de, de, de res empanizadas muy sabrosas. Este, entonces, pero había esto. Y, Ay, papá, es que yo no quiero. Y ya empecé a aplicarle, ah, ¿no quiere mi hijo? No. Bueno, hijita, pues. Es que, así, eso que quieres mañana lo podemos preparar, pero ahorita y es Papá, es que yo... Mira, vas a llorar y como quiera no vas a resolver nada. <risa> eso que estás pidiendo, que quieres que traigamos de la tienda apoyo, eso lo podemos hacer mañana. ¿Esto qué hacemos? ¿Lo tiramos o cómo hacemos? No, papá, es que yo quería. Sí, yo también quería otra cosa, hijito, pero esto es lo que hay. Y le salió bien sabroso, mamá. Mm, bueno, al mm. principio era batallado, ahorita ya, bueno. Y luego ahorita juegas conmigo, sí, ahorita vamos. Vamos allá al columpio y le doy pucha a mi hijo y jugamos a lo que quiera. Pero ahorita hay que comer esto. Y a veces cuando se ponen así. De, en su papel, los tres, este, tengo ahí unos videos que me manda una señora que tiene unas trillizas. Y, y viven, pues con muchas carencias, ¿no? Y en la medida de lo que podemos, ayudamos ahí. Y hace poquito me, me dijo que estaba desesperada y tal, y le, le mandé un poquito de ayuda. Una ayuda que tú te la... Ahorita te traes unas cerveza y se, no completas, ¿no? Mm -hmm. Y ver cómo lo administra la señora y cómo les compró comiditas ahí a las a las trillizas y todavía invitaron a unos vecinitos a que comieran en una mesita de esas de la Coca-Cola. Entonces le digo, mis hijos, venga para acá los tres, pero ya con la voz más fuerte. Siéntate toquito, aquí toquito. Y, <risa> y todavía les mandan saludos. Saludos, primitos, sí, no sé, mira. Mira lo que están comiendo, hijo. Y invitaron a sus vecinos. Están comiendo a lo mejor algo que no tiene nada que hacer con lo que estás comiendo, con lo que tú no quieres comer aquí. Y son primas desde nosotros, papi, sí, mira.
1: Ay, déjame, grábanos,
0: papá, para mandarle un saludo. Ok, vamos a comer. Y como que, ah, canijo, tiene razón, papá, ¿verdad? Porque me da, me da mucho coraje que se desperdicie la comida o que mis hijos vayan a, a crecer con esas exigencias que yo creo que nadie deberíamos de ser así, ¿no?
1: Fíjate qué importante, güey. Es la conciencia y la claridad sobre cómo quieres llevar la vida de tus hijos. Sí. Y lo que aprendiste tú de cómo llevar la tuya, porque tampoco puedes irte al extremo, o sea, claro. yo creo que es un balance, ¿no?
0: Ah, de repente sí, cuando dicen, papá, es que quiero. Emiliano es amante de la cajeta.
1: ¿De la cajeta? Pa, sí.
0: Papá, es que quiero un pan tostado con cajeta. Sí, mi amor, vengase para acá, mi rey. Ah, canijo, me dijo que sí, sí, pero no porque te voy a decir todo Porque está pidiendo
1: los... algo que no, que, no, que, no, que no hay. Que ¿No? no hay,
0: o sea, en ese momento preparado. Exactamente. Ayer me dijo precisamente ayer en la noche, papá, yo voy a cenar esto. No, hijito, eso no cena. La mañana, mi mijo, hace su pan tostado con, con cajeta. Es que yo quería... Aparte me dijiste que querías un hot dog, pero sin pan. Entonces te voy a hacer un hot dog sin pan. pero voy a poner tantita mayonesa y tantita katsu en un plato, ¿verdad? Es que yo, yo quería... ¿Qué hago? ¿La tiro, hijo? No, papá. ¿Puedo ver la tele... No debes de ver la tele mientras comes. Por eso se te enfría la comida. Pero en esta ocasión, vamos a verla juntos. Pero aquí está tu salchicha. Y se le olvidó el, el pan tostado con cajeta. Pero si le pones ahí un litro de cajeta, se lo zumba. ¿Ves? Entonces tienes que ir viendo cuándo sí se despoque. Papá, una paletita. Sí, mi hijo, venga, mi hijo. ¿Qué, ¿Qué quiere? De esas que vienen de dos colores. Sí, tenga, mi hijo. Otra, espérate, tatito. Papá, es que... Bueno, pues tienen 15 días. Que... Sí, más, y otra, hijo? De esas de hielo que les encanta. Papá, espérate, para acá. Para acá. Vamos a comer pescadito, vamos a hacer un huevito, vamos a hacer otra cosa. Pero a veces sí y a veces no. Son mal las que no. ¿Verdad? Pero tienen que. Estás muy entenderlo. presente. ¿Habías estado
1: presente también en años anteriores?
0: Sí, pero hoy más tengo más oportunidad.
1: Pero siempre has tratado de balancear tu vida artística sí. con tu vida familiar.
0: Sí, porque. Decía mi mamá: Qué vergüenza que llegues con tus hijos y te les pongan las cruces. <risa> perdón de la gente. Ay, estos pinches huertos o sea, llegábamos a la casa de mi abuelo y decía mi hermana Blanca ya va a empezar el sermón porque íbamos de las puentes a la Bellavista ahí por la Monumental ya saben no tienen que abrir el refri si tu abuelito está viendo la tele en el canal fulano y tal, ni se les ocurra cambiarle y lo que le dé a su abuela ustedes digan, no, gracias abuelita ya cenamos y Esto son las cinco ya <risa> se lavan, ya? mi abuela hacía un chorizo bruto estaba ah, mi abuela, sí. Parecía que tenía ligas aquí. Así <risa> que tenía manonas así, chiquitas, pero gorditas. Hacía un chorizo. Ella, lo, lo, papá le llevaba la carne y ella lo hacía, lo preparaba. Les hago huevito con chorizo. A la madre. <risa> sí. No, abuelita, ya cenamos. Aurora le llama. Aurora, ¿por qué le dices a los niños? Déjame. No, 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 señora. Usted ya está muy cansada. Para venir a dar la lata. Déjame darle el gusto de. No, 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 ¿sura? ya cenaron. ¿Ya? Y le decía, abuelito, ¿le quieres cambiar a la tele? No, abuelito, me gusta un chingo ver a Jacobo Zabludowsky. Hombre, qué bruto, me entretiene tanto. O sea, si me pones a Heidi y me pones a Jacobo, Jacobo, mi adoración, ¿verdad? Pues sea, Bien
1: educado, bien es educado. Es tan
0: interesante saber qué pasó en Chechenia a mis 10 años. Estoy mortificadísimo, ¿verdad? Porque también el terremoto del 52 y que te importa? ¿Quieres ver a Heidi? ¿Quieres ver el tío Rodolfo? A eh? Remy, a Remy. A Remy también. Este, entonces era así como que, no, bolita. Pero ya cuando salíamos y cuando papá traía tantita eh, galletita, nos llevaba ahí por avenida Universidad y unos tacos de trompo uh. que no te lavabas las manos. Llegas a tu casa y todo las y dices... Y todavía hasta la fecha, yo como tacos de trompo
1: y te acuerdas?
0: Me, me, me gusta muchísimo el, el olor del adobo que le ponen a, a, a los tacos de trompo. No todos me gustan. Ciertos, en ciertos puestos, sí. la vez pasada por allá por la Independencia, dije yo, ya no me gustaba el monte para que hubiera leones. Y es que cosa tan exquisita. En una, en una caja de una camioneta el pelado y montado. Pero brutos. Y hay otros que... Que sí, lo mejor los la, sí, la, que, que la están franqueados y todo. Y está muy, muy ralito. El sabor no está tan penetrante así. Penetrante, pero no te caiga mal. Este, y entonces ahorita me mortifica que mis hijos lleguen y digo, ay, yo no estoy sin chasgarro, Porque
1: no, 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 no aplicas todo lo que aplicaron contigo. No,
0: pero poco a poco le digo, mi esposa, pues, hay que irlo aplicando. o no sea, es exagerado, no, no exagerado. Lo que es exagerado. Que es que ahora
1: vemos como todo como exageración, Beto. ¿Sí? Pero no, se han perdido tanto las costumbres, la educación, la imposición de los padres en el sentido de la educación que deben de tener nuestros hijos. Así es. Nos hemos, nos, nos hemos vuelto muy laxos.
0: Siem, se van perdiendo muchos los valores yo he estado en situaciones que me apenan mucho cuando un hijo le dice a su papá ah, por eso güey si usted le hubiera dicho papá por eso güey si ahorita no tengo dientes <risa> no tuviera ni uno ni muelas ¿verdad? es una falta de respeto tremenda entonces hay una canción de Antonio Vilar que dice éramos inseparable casi como dos amigos esa que se llama Que falta me hace mi padre No sé si la has escuchado mm. Entonces, el casi como dos amigos Es, sí güey, platícame Si ya este, te cierras en el baño Pensando, yo, tu mamá piensa Que te estás bañando y te tardas dos horas Ya empiezas con una edad diferente, <risa> otra etapa Este, casi como dos amigos Sí, platícame que le agarraste Las boobies a, a una muchacha Que te gusta, o, o tu hijita que eh, Te hicieron mm -hmm. un Pecho o algo Es confianza pero no es como decir, ¿qué onda, güey? Esa no. Entonces la gente dice, hazte amigo de tus hijos. Necesitas eso para que el niño... Yo quiero que sí me tengas confianza, ¿verdad? que si traes un granito en un testículo, me digas, papá, trae un granito aquí. Ábrete conmigo y dímelo, güey, porque tú voy a ayudar, soy tu padre. Tú piensas que el vato con el que te eches una cheve, ese güey no, ese güey es para echarte una cheve. ¿verdad? Mañana ocupas y se va a voltear. Como dice, ¿verdad? fuera de su padre y de su madre está muy cabrón encontrar un amigo, me, me jacto en decir que tengo muy poquitos, pero no se rajan como hizo papá ni con hacha gringa, este, pero muchas gentes confunden eso, entonces el niño va y se refugia con alguien que piensa que es lo correcto confiarle algo, ¿verdad? si tiene su novia y, y no ha llegado la comadre y piensa que está embarazado mucho, y no le platicas a tu padre, esa confianza quiero me la tengas, ¿cómo me la voy a ganar? así que, pero no me digas güey Estuve en otra situación más penosa donde le dijo, sí, sí, maldiciones se sí. Pendejo. Yo lo vi, agarré mi camioneta y me salí y, y me viene muy lastimado porque es una persona que aprecio mucho. pero hijito, te acuerdas cuando quedas. No estamos hablando de eso, pendejo. Al papá. Eh, y después lo abordé y le dije, oye, voy a así, 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 Y que papá me hubiera tomado los dientes y dijo, el mío también. ¿Y por qué no reaccionaste? Y dice. Es que nos vamos a toda madre, güey, y aparte tienes que hacerte amigo de tus hijos, digo, no, entonces, right. por eso le digo a mi esposa, el mundo se está pudriendo, no hay valores, este, se exhiben mucho otras culturas que no estábamos acostumbrados a ver, este, y debes de preocuparte por, pues digo, hacer tu labor, verdad no vas a cambiar el mundo, pero hacer tu labor, al menos en tu casa y y tratar de que tus hijos sean hombres de bien, que sean hombres respetados y que se enseñen a respetar a los demás. Uh -huh. Eso es lo que sí me Es motiva. una línea
1: muy delgada, Beto, que creo que tenemos que tener muy consciente de no pasar. Así es. ¿Verdad? Definitivamente, porque...
0: Yo con mi papá digo maldiciones, pero uh -huh. no a él. No, sí, sí, es muy diferente. Y eh, hablé hace rato con... Ah, aquí, en el patio de tu casa. Este... ¿Qué, papá? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo está? Ando muy jodido, dijo ya. ¿Por qué? ¿Chile chingazos? Sí, hijo, nomás que... Mi papá tuvo un accidente hace 40 años. Tiene tres quebraduras en cada brazo. Ah, caray. Y está... Lo abrieron así y así. Tuvo 10 días en Coma, ya no lo contaba. Este, alguien, un doctor, Constantino Padilla, me acuerdo, del, yo estaba, tenía 8 años, pero se me quedó muy grabado el nombre. Constantino Padilla se la rifó, ya lo iban a... Así como que ahí déjalo que se muera ya y se aventó un tiro y lo reconstruyó. Uh -huh. Entonces, cuando hay cambios de clima le vienen los dolores. Ay, cabrón, va a cambiar el clima. ¿Por qué va para allá? No, bueno, pues, los brazos y las piernas. Y, este, y me decía, esto muy jodido. Y le dije, ¿a quién le achaco usted que está jodido, pa? No, pues le da. Aparte le da, porque si fuera la edad, pues tiene Alzheimer y no se le olvidan las cosas. Tiene desde cinco años que se lo detectaron. Tiene mal del Parkinson desde hace 5 o 6 años y no le tiembla nada a la mano porque mi hermana está muy al pendiente de ponerle sudokus y crucigramas y todo eso para que esté él coordinando y ejercitando su mente. Y que sus rodillas están jodidas y su columna, por tanto que se chingó. Entonces, usted pone a analizar esto, tengo que estar tranquilo, pues, este dolor, pues, obviamente este, está canijo vivir con ese dolor, pero la satisfacción es decir, gracias a este dolor, mantuve a mis hijos, alcanzó a ayudar a sus hermanos, a una primita también la crió como si fuera su hija, a mi padrino que vivió siete años con nosotros, a sus suegros, a los dos. Usted fue un productor, <ríe> generó un chingo, verdad o y acaparó mucho. Entonces cargaba las bandejas de carne con 140 kilos de peso usted y le daba 40 en una mano y luego agarrar y entonces, todo eso. Sí. Entonces sí trabajé mucho, hijo. Día madre. Pero, le dije, yo no he trabajado el 10%. <risa> Venga, No, ¿Pero? hijos, no, si no, el dolor ahorita. No, ahí le tengo una pomada que me dejaron en Veracruz. ¿sí? De veras, hijos. Y empieza a levantar el niña. Pero usted, usted chile, chingazo. Usted ponga así, ya su madre va para acá. Y, y, digo maldiciones de la, de, 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 con él, pero no a él.
1: Pero qué bonito lo que estás diciendo, güey. O sea, fíjate cómo puede cambiar el dolor el hecho de saber el por qué lo tienes. Así es. O sea, tengo dolor por todo lo que he trabajado, Así por es. todo lo que, lo que me he esmerado por darle a mi, a mi familia una vida digna. Es un dolor que puede cambiar de un dolor de queja a un dolor de satisfacción. Así es. En lo, de, lo cargo con gusto porque fue precisamente lo que tuve que hacer la para tigas, sacar adelante a la familia.
0: Porque yo lo viví desde, te digo, desde los nueve años, veía cómo se la rompían papá y mamá. Mamá iba, compraba con una tía ropa usada, íbamos en el LT de papá, ya manejaba a mi hermano Martín. Íbamos a vender allá ahí en la unidad laboral, ahí en San Nicolás, este, los domingos. Y pues venía mi hermano Martí con una fajita de puros de 10 y de 20 y decía pero sacábamos un peso. Y de ahí me empezaba a seguir gustando a mí la, la comercialización. La comercialización. Es, pero a veces se nos olvida
1: todo lo que los padres se friegan por darnos la vida que tenemos. Así es. Sea cual sea. Así es. El esfuerzo por lo que realmente te dieron como hijo vale la pena. Hayan logrado lo que hayan logrado.
0: Pero hoy se le da
1: muy poco valor a eso. Muy poco valor. Muy poco. Es más, creo que hasta estamos en una etapa en que minimizamos a los padres. Bro. O sea, los vemos sí. como, como, mira, yo logré mucho más que tú. O yo, fíjate lo que estoy haciendo. Pero de manera ofensiva. De manera ofensiva.
0: Yo y... le digo, papá, es que te he ido muy bien, hijo. ¿Qué le falta? Esto. Tenga, papá. No, no me des. Tú tienes tu esposa y tus hijos. Yo estoy aquí por ustedes. ¿verdad? Hijo, pero me da pena estirar la mano. ¿Y quiere irse a vender carne ahorita con 85 años o qué? Digo, si no tuvieras las rodillas así jodidas, digo. sí le entraba. Bueno, a ver, póngase O dígame qué le pongo aquí al machacado. No, hijo, pues esto, a ver, ahí voy. Y, Chile, chingazo, no está jodido, ¿verdad? Pero tenga ahí le va. Ah, vino, dice, no sabes la vergüenza que me va a agarrarte un peso. Dije, mire, si yo viviera 300 años no completo, dándole lo que usted se lo doy al mes, dándole todos los días, no completo pagarle lo que usted me dio. ¿Yo qué te di? Usted me enseñó a trabajar. ¿Qué más quiere? No, hijo, pero pues eso que... Ay, como que eso que...? es pues lo más importante. Es el principal Entonces, Usted sembró la semilla. <ríe> Gracias, usted tomó la decisión de que sí la música o no la música, sí la escuela o no la escuela. Usted fue el que me dirigió. Uh -huh. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo va a tener más mérito lo que he hecho yo que lo que ha hecho usted? Usted ha hecho más que yo. Hay que enseñar Entonces, a trabajar a los hijos, Beto. Así es. Pero sí, sin dejar de lado esa admiración y ese respeto a nuestros padres quiero yo.
1: No, 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 sin lugar a dudas. Ahora, ¿te gusta mucho ayudar, Beto?
0: Sí, me gusta, me lastima mucho ver a gente este, tan necesitada, como me lastima ver a gente bien que camina que no y se mueve ayuda. y todo y, y que está pidiendo ayuda, ¿verdad? pero sí hay mucha, hay mucha necesidad y lamentablemente hay una fealdad que existe dentro de la política que no, no les permite sensibilizarse este, con, la, con la ciudadanía, y buscan las estrategias para que vayas con una persona que tiene hambre y le des un lonche y vote por ti. Tan sencillo así va, porque es la realidad. Eh, tengo gente que se dedica a la política, eh, conozco gobernadores y conozco alcaldes y diputados, pero no comparto esa idea de, de preferir hacer un puente que sacar adelante a, a una familia que en realidad lo necesitaba. Uh -huh. Y por eso a veces tenemos la, la oportunidad de, de, de ayudar. De hecho, los productos que yo comercializo, este, ahorita están, estamos en, en una etapa donde hay un niño que necesita atención para su riñón. Este, desde los 6 años, ahorita tiene 10. Y estamos haciendo una rifa para poderle poner un sueldito al papá que ahorita no está trabajando. Y a lo mejor alcanzamos a poner un sueldo durante unos 2 meses y medio. Que esté tranquilo, enfocado en el niño, haciéndole sus. No tienen la máquina, tienen que hacerlo a mano, la diálisis y todo.
1: Y son puros este, productos tuyos los que están rifando.
0: Sí. Este, mm. Y afortunadamente, ahora que, que me junto mucho ahí con los amigos de Allende. Ahí en un ratito acomodamos casi todos los boletos. Pero sí, dices tú, oye, mis hijos están sanos, este, no les falta nada, este, entonces, ¿cómo estará ese padre con su niño desde los seis años? ¿Cuántos años más va a batallar? Ojalá y hubiera donante ya, ¿verdad? El niño no ha disfrutado su infancia. Uh -huh. Y tú ves a los tuyos y también cuando ves que tienen tres juguetes y los dejan todos regalados y tú, ahí te aplicas con tus hijos y ves el caso aquel y dices tú, pues estamos bien bendecidos, ¿no? Por eso... Dice, mamá, siempre de lo que de lo que tenga mi hijo te hay que repartir un poquito.
1: ¿Y así creciste con esa mentalidad? Con, esa,
0: con ese ejemplo, sí. Es. Bueno, dice mi mamá que, yo no me acuerdo, pero dice que así era desde, desde muy niño. este Una vez, dice que estaba yo en la primaria y que no se explicaba por qué llegaba yo con hambre. Y que una vez me siguió. Y había, sí me acuerdo, del viejito, un viejito que él cargaba su carretón. Este y traía pues, lo que sacaba de la basura, como un pepenador, no sé cómo les dicen, y dice mi mamá que vio cuando yo le di la monedita al, al señor, que por eso cuando yo llegaba de la escuela decía, o sea, ¿por qué traes tanta dice, En el recreo te comiste una noche, vendí unas margaritas con mortadela, ahí en el, en la bebé en bien rica, y, y luego cinco tostadas con una salsa caliente, le echabas el nudo y lo quebrabas, y así, con madre pero pues yo no, no me la aventaba pues para darle el señor, ¿verdad? y este dice mamá, pues a la mejor, pero no, pues es lo que vi en la casa, papá y mamá siempre fueron así, hasta la fecha son así. Ahorita estamos en una etapa donde no hay trabajo, estamos este reestructurando una deuda que tenemos con los autobuses, estamos por firmar un contrato, eh, donde parte de ese contrato será para estar, este, pagando la nómina con nuestros trabajadores porque... hay mucha
1: gente de planta?
0: Son como unas 14, 15 personas. Planta, unas, bueno, un... ya con unas 17 personas. Entonces no se les ha dejado de pagar porque... Digo, nosotros tampoco tenemos la culpa, ¿eh? pero pues Dios nos dio la oportunidad de, de tener un guardadito donde poder estar echando mano. Este, y por eso decidimos, mi compadre Pepe y yo, que seguir pagando la, la nómina. Este... Y ponernos a grabar, vamos a, a soltar un tema ya, la próxima semana hacemos un video para soltar un tema nuevo. Yo en lo personal también tengo otro tema que hice con, con orquesta y mariachi y acordeón. Este, la próxima semana hago el video también. Entonces, pues seguir trabajando, de repente me da por componer, este, de repente me da por, en vez de que vayan por el carbón al lugar donde, donde lo están produciendo, voy, voy yo y dejo las bolsas para pa acordarme de... De sí, cuando claro. vendía chicles y lavaba carros y todo, porque me trae una emoción muy pues padre.
1: Eres comerciante. Tío. Sí, y me llevo a mis hijos también. Ahí a Sí. Pues bajan
0: dos, tres bolsitas de carbón porque están chiquitos, ¿verdad? Pero, pero que estén sabiendo que de ahí sale un... Pez. Es, me llevé a Betito, a este, ahí con un señor que vende cabrito. Dije, véngase, mi hijo. Papá, es que quiero... ¿Trae hambre? Sí, Véngase. Y bajó, bajamos como 70 bolsas y él bajó a lo mejor tres o cuatro. Hasta allá, hijo, déjala ya, mi hijo, acomodada. Y no la golpeé porque se remuele y ahí viene por otra y se emocionó se levó las manos papá este y ahora ahora con lo que me pagó este hombre chalío vamos a ir a comprarle a mi hijo sus taquitos de barbacoa entonces dijo acá hijo de aquí salió para acá vivió esa parte del proceso es decir no traigo ahora sí ya traemos mira nos acaban de pagar y como que le yo siento que le debe haber quedado así como porque al otro día me dijo papá y si le hicimos a mi mamá porque le, le insisten mucho a mi esposa que les ponga el toldito afuera en una colonia privada, pero ponen el toldo y la gente que pasa haciendo ejercicio, mis hijos les venden limonadas o chicharroncitos, palomitas, y, este, y me gusta que vayan aprendiendo eso porque el estudio es indispensable, yo lo veo ahora, me lamento no haber estudiado, pero también tener una alternativa diferente también es, es este, algo que te puede dar la oportunidad de estar bien este, cuando no tuviste la oportunidad o el gusto por la escuela, por el estudio, ¿verdad?
1: Oye, Beto, ¿Y te arrepientes de algo de lo que haya pasado en tu vida? ¿Cambiarías algo?
0: ¿Cambiaría algo? Eh... No, yo creo que no porque las veces que nos hemos equivocado hemos aprendido. Entonces, mm. no, no cambiaría mi infancia aunque no tuve lujos. No la cambiaría porque tal vez si los hubiera tenido no valorar a, a mis padres como nos valoró hoy. Eh, entendí que si no había eh, Santa Claus, ni había... Nomás había una coronita que ponía mamá, o si no ponía con... dibujaban un... Un, un pinito. pinito. Este, entendía que era porque era el mes donde más se trabajaba. No había tiempo para pararse a poner pino. Y ya después, de, es que no había, güey. ¿verdad? Pero en aquel entonces lo entendía así. No hay tiempo para poner un pino. No hay tiempo para ir a, a, a hablar de Santa. Uh -huh. ¿Verdad? yo lo analizo y, este, y por eso te digo, no cambié era mi infancia. Mm, mis hermanos son maravillosos conmigo. Este, mi esposa, pues, como todos los matrimonios, ¿verdad? estamos bien a veces más o menos, ahora más con la pandemia, pero no cambié. Pero porque... ha sido un papel importante en tu vida. Sí, tu claro, porque tiene unos sentimientos muy nobles. Uh -huh. este, yo creo que por eso mis hijos salieron así también. Son traviesos, pero son... ¿Tienes muy... nada más a los tratas Tengo una niña de 20 años.
1: Ah, tienes una niña de 20 años. Sí.
0: Y... Este, ahí ya tengo ahorita, yo creo que unos cinco años de no verla. Mm. Pues por detalles de la mamá, ¿verdad? Este... ¿Estuviste casado antes o fue no, una...? No. no, no estuve casado. Yo creo que ese fue el, el, el por qué no me dejaban verla. ¿verdad? Desde mm. que nació yo la veía eh, dos días y luego un año no. Y luego tres días sí y luego dos años no. Y así estuvo toda toda esa historia, pero no me arrepiento porque las veces que estuvo conmigo le disfruté mucho y traté de darle los mejores consejos que un padre le puede dar a una, a una niña, ¿verdad? Ahorita ya no sé si está casada, no sé, este, cambió su celular, ha venido a ver a mis padres, y dice, ah, es que vino Fernandita, ah, qué bueno. Te da la nostalgia, ¿verdad? Porque esto, no, no creo haber sido tan malo, porque mis hijos preguntan, Betito dice que quiere pedir eso de Navidad, entonces tú Uh, este, te haces un nudo en la garganta y buscas cómo sacarle la vuelta al tema, ¿no?
1: Pero, ¿Y has intentado conectar?
0: Sí, pero no, no hay respuesta, entonces... Uh
1: -huh. O sea, estoy, ¿por ti no queda?
0: No, estoy tranquilo porque la pensión le tocaba hasta su mayor edad y hasta la fecha la tiene, entonces, pues no es algo que ni más pero ni más rico, va Pero sí, si yo estuviera en sus pies, yo sí hubiera corrido a ver a mi padre. Pues claro,
1: definitivamente. Sí, pues muy bien, Beto. Este, la verdad es que ha sido una estupenda historia. Gracias. Toda, Beto. Este,
0: ¿Toda?
1: Si antes te admiraba, ahora te admiro más. Gracias. Definitivamente. Gracias. Este, Porque es una historia de perseverancia, de haber luchado por hacer lo que te apasiona, todo gracias. lo que da, güey. Este, la, la verdad es que este es admirable gracias. en todos los sentidos. Y. Pues el que me haya regalado esto, Beto, este, para mí es un honor, en el sentido de, 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 de todo lo que expresaste, porque es muy genuino. Y así es como realmente se, se te ve.
0: Sí, no me gusta tener dos caras. A ¿Y? veces a veces está mal, ¿verdad? Porque soy muy sincero, pero...
1: Pero no, es, es al contrario, güey. Sí, ¿sabes? la
0: verdad, este, yo cuando te vi la primera vez, me, 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 me llamó mucho la atención como lo que te, te, lo que te platicaba de Carlos, ¿verdad? De Carlos uh -huh. Moret. Entonces, cuando los veo juntos, dije, ah qué padre! Si Carlos me escribió, pues a lo mejor un día voy a poder conocer a Nayo y que haya sido a mi casa, que es la casa de todos, con mi compadre Nanito. No, ah, hombre, y, y, y
1: fíjate cómo son las cosas. De mi parte es igual. O sea, siempre... O sea, no, no, mí, no eh, pero de eh, mi eh, parte más. Ya, ya <risa> <he empezado.
0: risa>
1: no, no, a mí me había comentado, Adrián, yo te traía precisamente en, en, en Miras desde, desde hace mucho y siempre te das cuenta cuando... cuando mira Creo yo que cuando hay una conexión en la vida, es por algo. Así es. Y cuando las cosas te las pone Dios enfrente de una manera tan, tan natural y tan, tan natural. práctica, este, pues aquí estamos, güey. Y yo creo que es el principio de una, de una amistad muy, muy bonita, muy sincera. Creo. Este, la vez pasada que fui a tu casa no estaba chupando y, y me necesitas volver a invitar para chupar y para comer carne asada de la ya, que haces tú, tú ah, ahorita ya, te ya no rato no
0: tomarte oh, unas dos horas
1: ah. ah bueno ese es el problema no
0: claro claro ah pero tú tomas que vino tinto
1: no 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 no. no, no. ah
0: porque me dijo una anito es que aquel es medio finón y no, que no hombre que no a mí na, dame un mezcalito no te y una chela
1: compadre es que claro. hace unas salsas tremendas este hombre aparte es buenísimo para la cocina Gracias. deberías de comercializar esa salsa Beto
0: Vamos a, a ver, si sí, ahorita estamos enfocados en los sazonadores y en el carbón. Oye, y, ¿dónde,
1: ¿dónde encontramos los sazonadores del carbón?
0: Este, en Estados Unidos hay una empresa que se llama Productos Breddy, y ahí pueden este, encontrarla. En, en ¿Pero aquí en México. México? Aquí en México nada más el carbón, los asadores, eh, los cuchillos, las tablas, las gorras, las playeras, eh, y con mi primo Chuita Mes, las acordeones que hace él infantil. En sí, socialista. pues la vez pasada me sí. las enseñó buenísimo Las acordeones profesionales también tienen un taller de, 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 de acordeones, él está en el 81 17 17 95 69. Okay. Ahí lo pueden localizar. Hay unas gotitas de agua también que mandó traer que yo las estoy tomando para circulación y para eh, ayudarte a prevenir lo del COVID y todo. Excelente. Entonces tiene ahí varios productos.
1: Y ahí me vendes un boleto, güey. Really? De si todavía hay para, sí, claro, para este apoyar ahí a a esa causa mojito, claro que sí. y pues bueno este muchísimas gracias Beto y como Puede ya es ser, costumbre bien. en este programa vamos a terminar con una canción improvisada en este momento okay. les digo que cantarle a un cantante está bien, es, es, un, es un doble reto ¿eh? así Oye, que,
0: que
1: <risa> no pero pero la verdad es que va, siempre salen aquí y es completamente improvisada okay. y el panda ya la regó varias veces <risa> dos veces en 115 canciones que llevamos, wey, que hemos tenido que repetir otra vez. Entonces, uh -huh. espero que contigo no pase, porque ahora anda muy distraído. Pásale, Panda, por favor. Uh -huh. Pásale, mi querido Panda, a ver a ver qué se nos ocurre tocar aquí con Beto. ¿Qué
0: ¿Beto? ¿Eh? Bienvenido, Beto. Oye. Este, pues top... Beto, a saber, a ver qué <risa> sale. <risa> Oye, pues yo me traje una camisa norteña. Ah, no. Muy bien, yo también, compadre? Yo, parece, ando, parece, yo ando parece,
1: así como, como...
0: ese picnic, pero está con ¿Qué ritmo le
1: damos? No, un señor? ritmito norteño, un ritmito norteño para, para, para que mm -hmm. salga. Esta es la historia de Beto, un chamaco que nació. En la colonia Las Puentes, con su padre gran admiración, ellos salían a vender. Beto los observaba y a la vez aprendía cómo se gana la vida. Beto creció y el béisbol gustó y un día una decisión tomó irse por el canto y el béisbol dejó y así
0: pesado eh. surgió <risa>
1: la historia ahí empieza el éxito empieza a llegar con gran esfuerzo y sueños pesado empieza a brillar Beto tenía pena Pena por cantar, pero el escenario llamaba y a Beto eso emocionaba. Luego la vida pasó, a Beto lo convenció de comercializar nuevas. Cosas para aprender todo surgía bien Beto lo hacía muy bien Los hijos llegaron y Beto los enseñó también a crecer Su padre cansado estaba y Beto lo animaba a sacar adelante la historia que lo hizo crecer Todo eso lo aprendió Y aquí está dando ejemplo Con su vida y su pasión Beto sigue viviendo Este corrido se acaba Con gran alegría Por haber visto a Beto Contar su historia en vivo. Güey, nunca había cantado un corrido, güey. Se me
0: hace que los corridos vamos a hacer nosotros.
1: Sí. Estuvo, estuvo así tranquilona Beto pero pues que este, no, no, oye es Beto. que pe, pensaba que tú te ibas a meter también a la rola no, pero no, no, siempre pues, que, no, que ponemos no, el, no, 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 oye.
0: se friqueó el rodito de repente dijo espérame espérame oye, oye es que está
1: ¿sí? grueso güey porque es la canción de lo, tu historia güey entonces sí. tengo que estar acordándome de lo que me impactó claro, que fueron muchas algo... cosas güey pero pues más o menos ahí salió ¿no?
0: y nada más a los leones
1: oye Está bueno, Beto, pues muchísimas gracias, gracias por el grandísimo honor que nos diste en estar aquí con bien. nosotros, en haber platicado tu historia. Es una historia pues, que va, yo estoy seguro que va a incitar a la gente a no dejar de hacer lo que les apasiona, güey. Que eso es sí. precisamente lo que, lo que tratamos de expresar con este programa. O sea, que la gente vea que el esfuerzo lleva a una meta y esa meta se termina disfrutando por la perseverancia que le echaste. ¿no? Así es,
0: hay que apasionarse lo que uno hace, sí. Por eso cuando me dicen a mí cuando cocinó, Digo, yo cuando cocino y a alguien le gusta, haz de cuenta que me entregaron un premio, ¿verdad? Que digas, ay, qué que te salió el cortadillo o qué buen punto le la salsa, ¿no? Entonces, porque eh, uno de mis productos dice, si hay pasión, hay sabor, ¿verdad? Con las herramientas que tengan no ocupa los mejores ingredientes. Entonces, así es en todo. Oye, a mí ¿sí? también
1: me encanta que me digan así de las entrevistas y de la canción que canté. ¿Te gustó? <risa> claro, me apasionó.
0: <risa> muchas gracias. Pero
1: muchas gracias a ti, Gracias por tu tiempo. Gracias, panda. Gracias. gracias.
0: gracias.